0: 3 de la madrugada a las 2 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Y la princesa Leonor ingresa hoy en la Academia General Militar de Zaragoza. Gonzalo Zavalla, buenas noches. Buenas noches, Carlos.
2: Va a ser su casa hasta junio del año que viene. Después tendrá otros dos años más por delante de instrucción en los que pasará por las academias del Ejército del Aire y la Armada, como también hizo en su día el rey Felipe VI. Silvia Martínez.
3: Está previsto que la princesa ingrese en el centro entre las 10 y las 12 de la mañana. Lo hará junto a otros 612 cadetes, de los cuales 140 son mujeres. Los reyes Felipe y Leticia le acompañarán. De hecho, la academia permite a los familiares la opción de visitar las instalaciones del centro durante hora y media. En ese mismo momento, la dama cadete Borbón recibirá el decálogo del cadete, una guía moral que deberá memorizar. Javier Fernández es teniente coronel en la reserva y exprofesor de la academia. Ha contado a COPE cómo va a cambiar su día a día.
4: Vivirá
5: cosas que no vivirá en ningún otro sitio. Eso de que te levanten a las 2 de la mañana, te preparen una marcha de 20 kilómetros con una mochila de 30 kilos a la espalda, eso o lo haces en la academia o no lo haces
6: en ningún otro sitio.
3: El 31 de agosto tendrá un primer examen de nivel, también en inglés. La fase de adiestramiento durará hasta el 10 de septiembre. Nueve días después será la entrega de sable y el 7 de octubre jurará bandera.
2: El expresidente catalán va dejando píldoras día a día en sus redes sociales de cara a la votación de este jueves. Son tweets en forma de presión y exigencias para Sánchez. La última ha sido bastante directa. Dice Puigdemont que quiere hechos comprobables antes de comprometer sus votos tanto para la investidura como para la mesa del Congreso que se decide hoy. Y como dice leo textualmente, no podemos avanzar a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple. No tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles. Y precisamente con ese objetivo, con el de convencer a Puigdemont trabaja Pedro Sánchez y su equipo. Ayer el PSOE anunció a la expresidenta alear Francina Armengol como propuesta para presidir el Congreso de los Diputados. Un perfil amable con los independentistas y con el concepto de plurinacionalidad bien arraigado. Y este miércoles el presidente del gobierno en funciones ha lanzado otro guiño a los nacionalistas catalanes y vascos. En esta ocasión se ha comprometido a impulsar el uso de las lenguas cooficiales del Estado. Lo hemos escuchado en el Congreso durante su primera intervención ante los diputados y senadores socialistas elegidos en las pasadas elecciones. Dice Sánchez que estas lenguas son un enorme activo de nuestra sociedad y que por eso tiene que hacer más por ellas. Ha citado al catalán, al euskera y al gallego.
6: La promoción de las lenguas oficiales
7: debe ser tarea de todas las instituciones, también del Poder Ejecutivo, y por eso quiero haceros el anuncio de que vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias
0: como un compromiso que voy a desplegar a lo largo de la presidencia española de la Unión
3: Europea.
2: Entre tanto y hasta que veamos lo que pasa esta mañana, te cuento que las reservas de agua en España siguen bajando después de varias semanas sin lluvia. Cae un 1,2% y ahora mismo están en el 39,9%. Las precipitaciones han sido muy escasas en las vertientes atlántica y mediterránea. Estos datos reflejan que hay un 15,6% menos de agua que la media embalsada en los últimos 10 años.
0: Con la fuerza de
2: ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Y primera noche en prisión provisional para los seis jóvenes detenidos como presuntos autores de una violación grupal pala una turista de 18 años en un hotel de Magaluf, en Mallorca al parecer los arrestados incluso grabaron a la víctima mientras abusaban de ella además ha ocurrido otro caso parecido en la localidad lucense de Monforte de Lemos donde la policía nacional ha detenido a dos jóvenes de 17 y 18 años acusados de violar a dos chicas de las mismas edades durante las fiestas de ese municipio esta noche el menor ha quedado internado en un centro mientras que el otro adulto arrestado está en libertad con una orden de alejamiento y la prohibición de salir del país, ambos quedan a la espera de juicio, tienes más información Información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Te despiertas y te tomas cuatro pastillas. A mediodía te toca tomarte otras tres. Llega la noche y mínimo tienes que tomarte otras dos pastillas. Esta rutina es la que siguen muchas personas que están en tratamiento o que tienen enfermedades crónicas. Son muchas tomas durante un tiempo bastante largo, a veces incluso de por vida... Y es imprescindible no olvidar ninguna. Las medicinas no están hechas para que nos gusten, sino que están hechas para que nos curen. Pero claro, cuando un niño tiene que tomar tantas pastillas de manera continuada, pues esto puede llegar a ser un problema. Pero es por eso el hospital Valdebrón ha buscado la forma de facilitar todas las tomas. ¿Cómo? Pues a través de
1: golosinas. Ahora estamos en un entorno del ensayo clínico. Es un entorno muy controlado en la farmacia de hospital. Vamos a fabricar esto. Eh, imprimidos para, para unos determinados pacientes crónicos, pero en un futuro no muy lejano sí que pensamos que esta nueva tecnología se puede eh, abrir a las oficinas de farmacia comunitarias, a otras oficinas de a otros eh, servicios de farmacia de hospital, evidentemente, y puede llegar a ser introducido en la clínica dentro de la farmacotecnia habitual.
0: Es la jefa de sección de la farmacia infantil de, del hospital Valdebrón, María José Cabañas, que ha contado en la tarde en qué consistirá este medicamento. Aunque ahora mismo está en plena investigación, creen que dentro de poco podrán empezar con ese ensayo. Van a ser unos comprimidos masticables hechos mediante una impresora en 3D. Estas gominolas siguen teniendo todas las características que tiene un medicamento, a excepción por suerte del aspecto. Y además están trabajando en que los comprimidos se adapten a quien lo consuma. Está pensado para pacientes que tengan entre 6 y 18 años y sobre todo está dirigido a pacientes crónicos. La primera novedad es que cada niño va a tener la cantidad justa que necesite tomar en cada gominola.
1: Con esta nueva tecnología, con los comprimidos eh, fabricados en tecnología 3D, lo que conseguiremos son pues esas formas farmacéuticas que tendrán la dosis exacta para nuestros pacientes. De esta manera, pues evitamos la manipulación de las formas farmacéuticas habituales y convencionales, que normalmente son líquidas y que necesitan una manipulación, y ahí sí hay un riesgo de error. Creemos que con nuestra con esta nueva fórmula pues evitaremos el error y por tanto será una forma farmacéutica más segura.
0: Otra de las características de este nuevo medicamento que se encuentra aún bajo ensayo clínico es el color. Por ahora son tres colores diferentes que se van a poder fabricar gracias a unas tintas especiales que tiene la impresora en tres dimensiones. Todo esto va a provocar directamente que los chicos tengan autonomía. Van a poder ir al colegio con mucha más facilidad o al cine o de fin de semana porque solamente tendrán que llevar encima las gominolas.
1: Con estos nuevos comprimidos damos también autonomía al, al paciente pediátrico, es decir, se puede ir al colegio, se puede ir de fin de semana o se puede ir de colonia y se lleve sus dosis personalizadas y no hace falta la ayuda a lo mejor de un adulto que le pueda eh, calcular o medir el volumen de la dosis del medicamento que le corresponde.
0: El Hospital Valdebron ha conseguido fabricar unas golosinas que sustituirán a la medicación. Lo han hecho con una impresora 3D que se algo increíble. Están orientadas a chicos de entre 6 y 18 años que por diferentes razones pues tienen que tomar mucha medicación. Ahora empieza el ensayo clínico para que dentro de poco pues muchos niños puedan beneficiarse de esta forma de, de tomar el tratamiento. on the path. de la madrugada. Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar, si te acabas de levantar o si te vas a estas horas a la cama, aquí estamos para acompañarte. Eh, estamos escuchando Yell House Rock de esta canción de Elvis Presley y a lo mejor más de una persona pues no le importaría que algún peatón fuese a esa cárcel, aunque sea la cárcel del, del rock durante unos días, por ese comportamiento que tenemos cuando no somos conductores y nos convertimos en, en peatones. Raúl liñares Hoy estamos preguntando a nuestros buditos cómo nos comportamos, cómo creen que nos comportamos eh, cuando nos bajamos del coche y qué están contestando. Mira, me lo dejas en bandeja. Vamos Venga. a escuchar a David Ortuño.
7: Bueno. Yo te diría que somos un uno. Yo soy el primero que lo reconozco. Somos los primeros que pedimos cosas que cuando conducimos no damos. Por eso te digo que no somos muy sociables en ese aspecto. Somos muy intransigentes cuando nos bajamos del coche a la hora de cruzar un paso cebra... O de ver un semáforo que parpadea en rojo, somos muy intransigentes, o sea, no lo digo por mí, lo digo por todos, pero yo me pongo el primero porque soy el que está hablando. Pues <risa> claro que sí, un primer <risa> suspenso y no uno, muchos, para todos. Luis Aldana, que nos escribía en Facebook, nos decía, yo soy peatón y pondría seguros a los de los patinetes que van como locos sí ahí está como lo de los coches seguros como y cuando como lo los van los dos
0: personas en el mismo patinete a mí es una cosa que eso me, sí que me da me saca mucho mucho de
7: quicio eso no me gusta nada porque eso es muy peligroso sí. y ya por último vamos a escuchar a Carolina que también odia los patinetes
4: zonas peatonales teníamos muchísimas preciosas pero llegaron los patinetes y la moda de las bicicletas y no respetan ni carriles bici ni paso de peatones ni pasos de cebra, absolutamente nada. Van a su libre alberío por las aceras, por donde quieran. Con decir que en Baleares, el año pasado hubo más de 700 accidentes provocados
7: por patinetes. Wow. Bueno, pues ya sabemos cuáles son los grandes perjudicados de esta Eso sección es. de oyentes hoy. ¿eh?
0: Nos decía nuestro técnico Fer Pereira que efectivamente, que cuando van dos en el patinete, sí, va, es muy peligroso, pero también vas haciendo menos el, el tontillo. Menos ¿no? virguerías. Efectivamente, menos, menos virguerías si y vas con, con más cuidado.
7: Bueno, pues queremos seguir oyendo vuestras opiniones, así que podéis mandar vuestra nota de voz al 661-2015-12 y, y dejarnos <risa> vuestros comentarios y mensajes en redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de
8: copia. Means by no means King of the road Third boxcar, midnight train Destination Banger, main Oh, worn out suit and shoes I don't pay no union dues I smoke old stogies I have found Short but not too big around I'm a man of means by no means King of the road I know every engineer on every train All of the children and all of their names And every handout in every town And every lock that ain't locked When no one's around I sing trailers for sale or rent rooms to let 50 cents no phone no pool no pets ain't got no cigarettes ah, but two hours of pushing and broom buys a eight but twelve four bit room mama
0: la música es un mundo complicado Tú y yo la disfrutamos mucho Aquí en la radio, cuando vamos a conciertos La disfrutamos en plataformas digitales Pero esta madrugada te quiero hablar de la música Desde dentro, desde el punto de vista De quien la hace El talento es algo muy importante en esto Pero no lo es todo, desde el punto de vista profesional Da igual pop, rock, reggaetón Las oportunidades para entrar en escena Y darte a conocer al público Escasean, son muy pocos los que llegan a la cima Y hoy en la noche vamos a hablar Con tres músicos que no tienen el apoyo apoyo de discográficas o de productoras al menos de momento y que depende de ellos mismos eh, poder llegar donde quieren llegar el primero de ellos se llama Guillermo
9: nos hemos bajado del tren en la novena estación hemos cerrado la disco y acabado en el colchón lo hemos seguido haciendo da igual que digan que no Hemos cagado mil veces, pero nos quedábamos... Ojo, pero nos quedábamos...
0: El pasado 11 de febrero... Guille Zani lanzó en todas las plataformas el single que estás escuchando ahora mismo, se llama Novena Estación. Él vive en Valladolid, tiene 19 años y su pasión es la música. A raíz de la pandemia empezó a componer y a subir a Instagram versiones de El Canto del Loco de Quique González, que por cierto ha venido hoy a los estudios de la cadena COPE con una camiseta de Quique González, escribía y cantaba cosas del día a día de lo que sentía y así nació pues Novena Estación y muchas más canciones que vienen. Guille Zani, buenas noches, bienvenido a la Noche de Cope.
6: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, ¿de dónde te vienen estas ganas de, de componer y de tocar la guitarra? Porque hay veces que esa pasión nos viene Pues por nuestros padres, por nuestros hermanos Por un amigo del instituto ¿Cómo te llega esta, esta pasión por la música?
6: Eh, yo pues llevo escuchando música mucho tiempo Y siempre he admirado a la, a la gente que conseguía hacer una canción Y escribir cosas que luego de, flipabas cuando las escuchabas Entonces pues un día dije, bueno pues... Estaba fastidiado por lo que sea y dije, pues voy a empezar a escribir lo que siento. Y, y lo escribí, le puse una base con la guitarra porque tocaba la guitarra... Lo que sí hacía antes de escribir era tocar la guitarra, entonces pues... Y, y me fue gustando, se la tocaba a mis amigos, me gustaba cada vez más y pues poco a poco pues le cogí el gusto uh -huh. a
0: escribir ¿en qué situación estás ahora mismo? porque ya digo acabamos de publicaste en febrero novena estación no sé si estás eh, componiendo más canciones si tienes eh, previsto sacar un disco y sobre todo me interesa de esta entrevista que me cuentes claro tú empiezas desde cero sin ningún tipo de apoyo de discográficas simplemente con lo que tú sacas y publicas en las redes sociales uh -huh. me gustaría que me contaras en qué situación te, te encuentras ahora y sobre todo qué expectativas tienes a la hora de desarrollar eh, una carrera musical no sé cómo de alto estás apuntando Cuéntame, el presente y el, y el futuro, ¿dónde esperas llegar?
6: Pues eh, ahora mismo es, estamos trabajando, bueno, yo trabajo cuando, estoy trabajando ahora sobre todo con dos chicos, compañeros míos y, y por suerte tienen, eh, tienen estudio y tienen disponen de material, entonces pues como nos llevamos muy bien, están uh -huh. haciéndome favores y, y obviamente va todo más lento a base de favores porque si pagas pues... Todo más rápido. Es, que es lo que te
0: iba a decir, claro Es Al fin y al claro. cabo entrar a grabar ¿Cuánto puede costar entrar a grabar en un estudio de grabación Y grabar tu, tu, tu canción y producirla?
6: Supongo que grabar voces solo Puede costar 200 euros más o menos Pero si ya grabas todos los instrumentos Baterías y solo la grabación Luego ya tienes la, la edición Mastering Producción, y todo eso mastering, uh -huh. Todo eso son muchas horas Y... Y bueno, pues supongo que es muy caro uh -huh,
0: Claro, porque muy, estamos, muy caro. estamos hablando de que es verdad que el que el mundo de la música Yo creo que lo hemos vivido nosotros y Bien. lo vivimos Pero claro, lo que hay detrás, sí. si hablamos de precio Estamos hablando de eso, de que grabar unas voces puede suponer eso ¿No? Sí, ¿Lo supongo lo que seguro? siempre
6: que se empieza, se, se empieza perdiendo dinero
0: Claro, pero, pero yo me imagino, claro, eso yo no sé si te desalienta a ti a la hora de decir Jolines, es que quiero hacer esto, pero es que me cuesta un pastón
6: Ya eh, bueno, yo ahora mismo eh, Como es lo que más me gusta Pues lo que gano Digo, pues mira, lo invierto en esto Y si en un futuro puedo ganar dinero con esto Pues ya eh, pues merecerá la pena Quiero decir, no sé Ahora mismo todo el dinero que gano Me lo gasto en, o en gasolina para ir al estudio O en comprarme instrumentos Son cosas así uh -huh. Entonces pues pues No, no me supone mucho trajín lo uh -huh. el dinero Porque lo tengo bien enfocado Y, yo creo. Cómo, ¿y cómo lo
0: ganas ¿En qué estás trabajando?
6: Bueno, ahora estoy en una empresa de Valladolid, uh -huh. de sonido, uh -huh. eh, de montando conciertos, festivales, etc. Ah, y bueno, también soy entrenador de baloncesto, tengo varios equipos, uh -huh. doy clases de guitarra también. Entonces, pues con todo eso un poquito,
0: pues gano uh -huh. algo. das clases de guitarra, cantas y he visto que te has traído la guitarra. O sea, que ha llegado el momento en el que... En el que pues, Vas a cantarnos una canción o, sí. lo, o la has traído para ver lo bonita que es la... De bueno, guitarra.
6: Pues, sí, yo encantado de cantar. <risa> pues nada, si quieres... Eh, está, es una de las canciones que va a salir en el próximo EP ah, mira. vamos a sacar y... Perfecto. Y está guay. Perfecto, pues cuando quieras.
9: Bien. No sé qué pasaba que no te entraba Mientras te pensaba solo me fallabas Cansado de verte disfrutar Me hierve la sangre al ponerme a pensar Como si nada hubiera pasado y tú has perdido lo que más te ha amado. ¿Qué pasaba? Que no te entraba. Mientras te pensaba, solo me fallas.
0: Guillezani, lo he dicho muchas veces, odio que venga la, la gente a tocar y que solamente pueda aplaudir una persona. Querido vos, si ahora mismo estás. Eh, pues si puedes, no despegues la mano del volante. Vamos a aplaudir todos a Guillezani, que lo ha hecho de maravilla. Eh, Guille, no te, no te vayas porque eh, quédate con nosotros un momentito, porque me interesa mucho que hables con otra de las personas que está empezando en la música. Se llama Ferroda.
5: Ah, ah.
10: Cuando estaba solo y tú apareciste Me abasteciste Y acudiste a mi llamada de socorro Porque me dijiste
0: Sí y ahora empezando en un estilo más tradicional como es el pop rock, si lo podemos llamar así. Nuestro próximo invitado lo hace desde un estilo tan moderno como es el reggaetón y el trap. Álvaro Fernández, al que en las redes sociales le puedes localizar como Ferroda, ha explotado en los últimos meses. Empezó en 2020 en el rap y no lo hizo en un estudio de grabación, sino que él empezó haciendo sus grabaciones con el teléfono móvil y con un micrófono que estaba casi roto. Álvaro Fernández, Ferroda, bienvenido a la noche de COPE.
5: Hola, muy buenas noches. Es un placer estar aquí en la Copa Radio, la verdad, y que muchísimas gracias y abráis las puertas siempre a los
0: talentos. Tú empezaste a grabarte con un teléfono móvil y con un micrófono medio roto en el año 2020. ¿Cómo recuerdas esa época y cómo estás ahora en 2023? ¿Cómo, me imagino que era ya el, el teléfono, eh, ya no grabarás con él y que entrarás a un estudio de, de grabación. ¿Cómo recuerdas al Ferroda del 2020 de hace nada, hace solo tres añitos? ¿Y cómo estás ahora, cómo estás desde el punto de vista musical?
5: Pues, a ver, como yo recuerdo esa etapa, la verdad que bastante bastante mal, porque, te voy a decir, todo el mundo se mojaba, era la risa, eh, no molaba nada, el sonido que se cogía era bastante, pero bastante malo, se colaba un eco bastante incómodo, era, era, era patético, la verdad. Y ahora, la verdad es que me encuentro bastante bien, ha habido mucha evolución, ahora estoy grabando en un sello discográfico, que uh -huh. es bastante bueno, y como decía, pues Guille, o sea, realmente es lo que te cuesta grabar unas voces, 200 euros, por ahí ronda. Uh -huh. Pues ya quieres tú una instrumental exclusiva para ti, que no sea lo típico de una base de YouTube. Pues es que puede llegar hasta los 500 euros Una sola canción,
0: se va pasta Ahora la música, eh, la industria de la música Quiero decir, funciona de una manera diferente A como lo hacía hace 10 o 15 años Hace 30 y 40 años, ya ni te cuento Cómo ha cambiado la cosa, y ahora las redes sociales Y las plataformas digitales Son un lugar en el que puedes mostrarte Y ganar seguidores, yo no sé si es ahí Donde tú, eh, Álvaro, buscas el público O es más por el boca-oreja de los de los amigos ¿Cómo consigues que tu, que tu música se expanda?
5: Pues es que de ambas maneras Las redes sociales hacen mucho porque ¿Puedes subir un vídeo en TikTok, por ejemplo? que era ¿Quién no tiene TikTok que no se ha sabido adaptar muy bien en la modernidad? Eh, pues no tenerlo, ¿sabes? Pero hoy en día TikTok es una de las plataformas más usadas en redes sociales, igual que Instagram. Pero el boca a boca hace muchísimo también porque va diciendo un amigo, mira, pues escucha este, tengo un colega que hace música urbana, tal, tengo a este que hace teap Ah, pues es que mira, él hace teap hace reggaetón y quiere meterse a otras ramas uh -huh. hace mucho las dos cosas, entonces como que hago, hago ahí una especie de mezcla ¿sabes? El boca a boca, redes sociales y, uh -huh. y va llegando y la verdad que bastante bien.
0: Eh, estabas hablando Ferroda de TikTok, me estaba diciendo fuera de micro hace, antes de justo de, de empezar la entrevista, Guille, que, que él eh, tú conseguiste, ¿cuántas visualizaciones de un vídeo en TikTok? Eh,
6: me, medio millón, más o menos.
0: Medio millón de visualizaciones. Claro, yo no sé esto cómo, cómo lo, lo vivís yo. Eh, os quiero preguntar, eh, pues eh, primero si querés me, me preguntas tú, tú, Guille, y luego eh, Álvaro. Eh, yo no sé cómo, cómo vivís eso de las, de las cifras. No sé si es muy esclavo. Eh, yo no sé si os chafa mucho ver que hacéis un vídeo que tiene solamente 200 reproducciones. Eh, si veis que un vídeo que tiene... Eh, medio millón de reproducciones, 500.000 reproducciones, eh, ¿qué supone para vosotros? Me gustaría que me, me hablaréis de, de cómo precisamente vivís esas cifras. Si quieres empieza tu guía.
6: Pues eh, yo creo que depende mucho de cómo lo enfoques. Yo puedes subir un vídeo y que justo se te haga viral y tenga... Medio millón de visitas, y a la semana siguiente puede subir otro y tiene mil visitas. Entonces, supongo que depende mucho de los algoritmos. ¿Y cómo lo tomas? Este no, me refiero
0: a cómo, cómo te lo tomas tú. Es decir, cómo dices, oye, he conseguido, me, me imagino que será una una, una emoción, sí. eh, un subidón. ¿no? Es decir, medio millón de, de, de visualizaciones tiene este vídeo. Sí, sí. Y, y yo no sé cómo, cómo te frustra el decir, oye, es que solo esto que es el mismo trabajo, es lo que tú dices, tiene mil visitas.
6: Claro, yo creo que eso? yo creo que lo que a mí eh, me, me hizo mucha ilusión eh, cuando vi que subía tanto y lo escuchaba a tanta gente y lo compartía a todo el mundo, pero yo creo que me frustra más a veces el ver que joder, pensaba que esto iba a pillar las mismas visitas, por ejemplo, uh -huh. y, y no, pero bueno, eso pues, es tener suerte. Yo creo que le guste a la gente y que lo compartan o, o no lo sé, no sé cómo funciona la verdad, pero. Uh -huh. Pero obviamente cuando tiene muchas visitas te da subidón. Y Ferrada, ¿tú cómo, cómo vives eso? ¿Cómo, vives, ¿Cómo te llevas tú con las cifras?
5: Yo con las cifras me llevo bien, pero a ver, es como dice aquí Guille, compañero, pues mmm, depende mucho de algoritmo. Eh, yo sé mucho cómo funciona el algoritmo, no lo conozco totalmente, pues cada día va evolucionando. Sé mucho de marketing, pero... En el momento que tú subes una publicación, ya sea a Instagram o a TikTok, y alguien te da un like y esa publicación tiene menos de 10 minutos, esa publicación ya se va a posicionar para recomendarse a más gente. Y si esa publicación eh, le han empezado a dar más comentarios, le han empezado a añadir a favoritos, le han empezado a reenviar por ahí, sí. ese vídeo va a acabar siendo viral. Yo lo sé, porque estudio la teoría y, y sé que es así. O sea, vídeo que ha subido hace menos de cinco minutos, ya tiene comentarios, ya tiene sus su likes, aunque sean pocos, es vídeo que va a ser viral.
6: Sí, pues está bien saberlo.
0: A la próxima. <risa> está bien, está bien que también entre la, entre la gente de la, de la industria se, se bueno se, se pueda echar una mano. Y eh, la última pregunta que os voy a hacer a los dos: ¿qué es lo que más os, os está costando a la hora de empezar vuestra carrera musical y qué creéis que estáis haciendo bien? Ferroda, si quieres empiece tú y terminamos con Guille.
5: Eh, las voces en directo. Lo que más me cuesta, lo que más quiero te bajar porque escribir, la verdad es que para escribir sí que me considero bastante bueno, de hecho le he escrito canciones a otro, que no voy a decir por aquí porque para eso ya se hicieron sus debidos contratos, uh -huh. pero la verdad es que lo que quiero trabajar yo es la voz, de hecho yo ahora voy a ir a, en Octubio, a una persona de, de canto certificada, uh -huh. bastante buena, que la voy a fichar para que se meta en mi equipo Bien. <risa> y me va a ayudar muchísimo eso, para cuando me pidan fragmentos a capela sabes que nos quitan el autotune y pues hay un cambio bastante considerable, pero si eres una persona que practicas, que eres una persona que te metes caña al asunto y te preocupas por ser uh -huh. un cantante y no un artista simple
0: básico pues al final acabas llegando a donde tú quieres pienso yo guille tú qué crees que estás haciendo bien y qué es lo que más te está costando
6: eh, pues yo creo que lo que a mí a diferencia de hacer rodas lo que más me cuesta es escribir porque como que busco mucho que quede todo perfecto que a lo mejor no suene demasiado cursi pero que tampoco quede muy entonces eh, yo creo que es eso, y sobre todo el, el hecho pues de grabar y producir sin tener un, un estudio como tal. Yo porque tengo a estos dos chicos que, bueno, son Raúl, Raúl, Pilar y, y, y Guillermo. Uh -huh. Son muy buenos estos chicos, Guillermo de Pedro. Y, y porque gracias a ellos todo suena mucho mejor, pero si no, yo creo que no podría seguir con esto. ¿Y qué estás haciendo bien? Bien, pues yo creo que todo el tiempo libre que saco lo dedico a esto. Uh -huh. Me gusta mucho y, y si cada vez que tengo 15 minutos me pongo a tocar la guitarra o a componer o cosas así, entonces yo creo que si te lo curras mucho, mucho, mucho eh, y tienes un poco de suerte pues yo creo que sí se puede llegar. Uh -huh.
0: Pues hoy hemos conocido a dos jóvenes que están empezando en el mundo de la música en dos estilos totalmente diferentes. Ahora mismo vamos a conocer a Gonzalete, otro de los artistas que tenemos invitados esta noche. guillezani Álvaro Fernández Ferroda, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Noche de COPE. Muchas gracias a ti. Igualmente, un placer, gracias.
6: Ha sido un placer. Si
10: algún día te perdiera, si cambiara de opinión, te suplico que me enseñes otra vez esta canción con certeza de creer al corazón qué bonita que es la vida si la vives como yo
0: Esta canción que estamos escuchando es de la persona que te acabo de nombrar, Gonzalo Sánchez, más conocido como Gonzalete. Él es de Sevilla, tiene 24 años y él empezó en la música con tan solo seis tocando el violonchelo. Un año después pasó a la guitarra hasta que su carrera en solitario comenzó con 20 años y una de las cosas más impresionantes de Gonzalete... Es que tiene oído absoluto, que tienen artistas y compositores como Mozart, Freddie Mercury o Ana Torroja Gonzalo Sánchez, Gonzalete, bienvenido a la noche de COPE
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Eh, Gonzalete, tienes, eh, tienes 13 canciones, pero la música es un trabajo paralelo para ti Que lo compaginas pues, trabajando en una de las auditorías más grandes del país yo te voy a preguntar, si tuvieras que elegir a largo plazo, ¿qué preferirías? ¿El trabajo en esta empresa que te da de comer, que es fijo, pero que me imagino que no te llenará tanto como la música? ¿O dedicarte a la música a pesar de que bueno eh, aún no puedes estar profesionalmente en ella y que no tiene tanta estabilidad? ¿Con cuál de las dos cosas preferirías quedarte?
4: <risa> pues te respondo un poco dependiendo de qué jefe me está escuchando, si desde el sello <risa> o, desde, o desde la consultora. Pues la verdad que, bueno, a ver, los dos trabajos afortunadamente son trabajos que me gustan mucho y que, bueno, como yo digo, mientras tenga la energía y la capacidad de llevar ambos a la vez, no no tengo ningún problema en llevarlos a la par, la verdad, pero bueno, hombre, siempre es verdad que, que el perfil creativo y el perfil musical pues siempre tiene ese, ese, ese valor extra, ¿no? Así uh -huh. que bueno. Nunca se sabe, nunca se sabe
0: Oye eh, Gonzalo, te iniciaste por lo que tengo entendido en el mundo de la música por tus padres Tu padre es catedrático en el conservatorio y participa en la Orquesta Barroca de Sevilla Y tu madre es profesora de violín dirigiendo centros de música Claro, ¿cómo crees que ha condicionado eso a la hora de que tú hayas eh, bueno decidido dedicarte a la música? Y te pregunto también lo contrario, ¿no? ¿Tú crees que si no te hubieras dedicado a la música le hubieras dado un disgustazo a tus padres?
4: Eh, bueno la verdad que a ver es verdad que condiciona mucho en el sentido de que no es un, un perfil muy cotidiano bueno cada vez más afortunadamente pero no es lo normal que un chico con seis siete años lo que decida sea coger un instrumento de cuerda antiguo es verdad que lo normal pues que es pues hacer fútbol o hacer baloncesto o hacer bueno pues inglés no uh -huh. que bueno que al fin y al cabo son cosas que también he podido hacer pero, pero bueno, me condiciona mucho en el sentido de que ellos, cuando era tan chiquitito, pues me animaron a empezar algo que quizás por, por mutua voluntad no hubiese decidido hacer. Entonces es verdad que me ha ayudado mucho, me, me ha dado muchísima felicidad y me ha permitido aprender mucho acerca de, bueno, pues, del mundo y de la industria y sobre todo de mí mismo, que es algo que no pensaba que iba a alcanzar con algo como con la música.
0: Uh -huh. Una de tus canciones más famosas eh, ha superado el medio millón de reproducciones, es Ángeles de Hierro.
10: Chaval con suerte, reina de un bar, por azar o por suerte, nos han vuelto a juntar. Reina de arriba, chaval del sur, por cualquier motivo te encuentras tú.
0: Lo he dicho en la presentación, Gonzalo, una de las cosas que tienes diferenciadoras con respecto a otros artistas es que posees oído absoluto. A lo mejor los oyentes no saben qué es eso. Nos lo cuentas y nos dices en qué te puede facilitar el oído absoluto en el trabajo.
4: Bueno, pues, bueno, primero mmm, apuntar que me has comparado y te lo agradezco de corazón, pero creo que todavía me queda mucho para encantar algo así. A Mozart y a Freddy Mercury, Bueno, los admiro muchísimo. Estamos
0: hablando de capacidades, ellos también tenían sí. oído, oído absoluto. <risa> Oye, lo de la composición, no se te da nada sí. mal por lo que estamos escuchando en, en Ángeles de, de Hierro, eh, pero claro, vamos a explicar también, vamos a sí. explicar en qué consiste esto del oído absoluto y ya digo, en qué te facilita, no sé si hay algún algo negativo que pueda haber con el, con el oído absoluto, me parece que no, pero bueno, cuéntanos.
4: A ver, la vida absoluto es eh, una forma o una capacidad extra que tiene el músico a la hora de recibir la música, es decir, eh, a la hora de, de ser capaz de interpretar melodías o a la hora de recibir armonías de, de interpretar canciones de otros u obras de otros es una forma de interiorizar la música y esas líneas melódicas y armónicas de una forma mucho más sencilla. Es decir, si por trasladarlo a la forma más terrenal, pues escuchar una melodía o escuchar una armonía y ser capaz de interpretarla al instante sin necesidad de verlo escrito en ningún lado. Uh -huh. Es una forma de facilitar el proceso creativo en el sentido de que, bueno, a la hora de hablar con músicos, a la hora de componer, a la hora de coger ideas de de músicas antiguas o de lo que sea, pues facilita mucho.
0: Y te quiero hacer la última pregunta, que es la misma que les he hecho a Guille y a Ferroda. ¿Qué es lo que más te cuesta eh, a la hora de dedicarte profesionalmente a la, a la música y qué crees que estás haciendo bien en esa carrera?
4: Eh, pues a ver, lo que, más lo que más me cuesta personalmente es el tema de la composición porque con el paso de los años, vamos, que tampoco es que lleve yo muchísimos años componiendo, uh -huh pero bueno, ahora con 24 años me noto mucho más maduro a la hora de escribir letras y a la hora de sentarme a componer y el ser más crítico y más maduro creo que hace que cueste mucho más terminar una canción, que, que verdaderamente te convence el resultado después de echarle horas a, a una letra. Entonces eso es lo que se convierte, por un lado, en más complejo, pero a la vez
0: más satisfactorio cuando lo haces. Y, ¿Y lo, que segunda, ejemplo, bien, un... lo que estás haciendo bien en, este, en esta carrera.
4: Y bueno, pues creo que lo que estoy haciendo bien es, eh, creo que soy una persona muy creativa, que parece una tontería, pero a la hora no solo de componer, sino a la hora de moverte también en la industria, a la hora de, bueno, por pues el tema de las publicaciones, el tema del contacto, las ideas sobre todo para tener en directo, eh, no sé, todo ese tipo de procesos que también influyen en el resultado del artista, creo que tengo mucha facilidad para desarrollarlo y creo que me están ayudando mucho
0: uh -huh. y creo que
4: eso da un valor bueno. La verdad.
0: Pues Gonzalo Sánchez Gonzalete Un placer haber, haber hablado contigo eh, Mucha suerte en esta carrera musical Y nada, pues terminamos escuchando Este Ángeles de, de Hierro Que es una canción que bueno que está teniendo bastante éxito eh, Quien te quiera seguir en redes sociales ¿Cómo te lo puede hacer?
4: Pues buscando Gonzalete Tal cual, tanto en Spotify Como, bueno, como en redes sociales, como en Instagram o En Shazam o donde quieran, pues ahí me pueden encontrar.
0: Uh -huh. Pues González, mucha, mucha suerte en esta, en esta carrera y que llegues, pues eso, tan lejos como Mozart, como Ana Torroja como Freddy Mercury. Un abrazo muy grande.
10: Soy hijo de este cielo, dueño de algún beso que nunca Lágrimas de hielo congeladas en un rostro ya cansado de llorar Vengo a cantarte canciones con forma de aviones que vuelan sin dirección Vengo a que me direcciones, camino despacio buscando tu perdón Prefería contigo morir en el mar. Ya con suerte, reina de bax. mis ganas de quedarte nos han vuelto a juntar reina de arriba chaval del sur por cualquier motivo te encuentras tú te
1: encuentras tú la noche
0: Beatriz Pérez Otín
1: COPE estar informado. Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
0: hermoso buscando el centro, no llegó vamos. La selección femenina de fútbol ya ha hecho historia. Ahora toca ganar el Mundial.
8: Para el domingo, en la final del
0: Mundial. Este domingo desde las once y media de la mañana jugamos la final. España, Inglaterra. Esto es increíble. Y además toda la liga. Este sábado Almería, Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Cádiz. Betis, Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte. La generosidad. Este es uno de los comportamientos más bonitos de los seres humanos en nuestra relación con quienes nos rodean. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de uno de los anuncios de lotería en el que una persona justo no compra el boleto que siempre solía comprar y va
3: y toca ese año? A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa.
7: No pues es que para una vez que no compro.
3: Pues ya está. ¿No lo has comprado? Pues no lo has comprado. Fin de la historia
7: ese cafelito ¿Viste? después de esta cerrarás lo ¿no? No voy a cerrar ahora que esto te va a dejar propina <tose>
2: Antonio, óbrate por favor 21 euros 21 euros por un café
0: no un euro del café y 20 euros de esto entonces Antonio le da un sobre a Manuel y dentro está el boleto premiado. Este es uno de los ejemplos de generosidad más bonitos que hemos visto en televisión, pero ¿qué hay detrás de estos gestos? ¿Qué nos mueve a los seres humanos a la hora de ser generosos? Pues estas son, estas son algunas de las preguntas que hoy nos va a contestar nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, en nuestro, espacio, en nuestro espacio de desarrollo personal en el Diván. Macu, buenas noches, ¿qué tal estás?
11: Hola. Muy buenas noches, pues muy bien.
0: Bueno, de hoy tenemos un tema muy bonito, que es el tema de la, de la generosidad. Eh, claro, es un tema que además, eh, yo no sé si está muy relacionado con el buenismo, ¿no? con, con las personas que son buenas. Eh, ¿Cómo definimos precisamente la, la bondad, la generosidad? ¿Qué caracteriza a una persona que es buena?
11: Pues es verdad que, fíjate, yo diría que, que aunque es algo muy subjetivo, porque hay comportamientos que para unas personas son de extrema bondad y para otras pues quizás no tanto, ¿no? Incluso hay cosas que se, se dan hasta por hecho, ¿no? O sea, em, em... Por ejemplo, eh, el dar las gracias a una persona, o el saludar, o preguntar cómo estás, eh, se han, han pasado de ser gestos de bondad a ser gestos de educación, ¿no? Y muchas veces hay, hay comportamientos que tienen ahí o que van de la mano con otros, eh, pero que no dejan de ser gestos de bondad, ¿no? Porque que tú te preocupes por cómo está una persona que igual no ves muy a menudo y que tampoco, bueno, no, no tendría por qué tener un impacto muy fuerte en tu vida, ¿no? Pero es un gesto bondadoso y también de educación, ¿no? Entonces es cierto que la bondad eh, es enormemente subjetiva, hay gente que le pues, tiene como muy asociado a determinados rasgos, pero desde luego lo que sí que sabemos y es universal son todos aquellos gestos que, que en principio persiguen eh, pues eh, el objetivo de hacer el bien a alguien. Eh, sin esperar nada a cambio, ¿no? En principio, pues, esta cosa de hacerlo por, por el bien de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos muy asociado todo lo que tiene que ver con ayuda, con gesto de cariño, con, con la empatía, uh -huh. con bueno pues eso no, con el ponernos en el lugar del otro, con, pues, con sobre todo con el ayudar, ¿no? Entonces, enseguida seguro que vienen a nuestras mentes, pues cualquier tipo de, de figura, ¿no? Pues que, que representa todo esto, ¿no?
0: Claro, porque ahora que hablabas de esas figuras, yo no sé si las personas generosas nacen o se hacen Yo me imagino que bueno tendrá mucho que ver pues, la educación que recibimos en nuestra casa, cómo son nuestros nuestros padres, cómo viven ellos Porque bueno también el tema de la, de la generosidad es, al fin y al cabo, dar algo que es tuyo ¿no? Hablamos de tiempo, hablamos de algo material, y yo no sé si eso tiene que ver también con la personalidad Yo no sé si las personas generosas nacen o se hacen, me imagino la respuesta, pero quiero que me la des tú
11: pues mira, eh, es que la generosidad para mí es un continuo que va entre vivir para los demás o vivir solo para ti mismo. ¿no? O sea, digamos que sería como para mí la generosidad sería el lado opuesto al egoísmo. Eh, con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Que es que el ser humano nace siendo las dos cosas. Eh, si tú coges a un niño pequeño, mmm, lo normal, o sea, los niños en principio son buenos por naturaleza. El ser humano suele ser bueno por naturaleza. Porque necesitamos a los demás, ¿no? Y porque aprendemos eh, cosas que son muy universales, como la sonrisa, eh, tal, para atraer el cariño de los demás, ¿no? Y eso nos hace pues, enseguida pues, empatizar con los demás y, y saber lo que tenemos que hacer enseguida. De hecho, a un niño es raro, hay cosas que no le tienes que enseñar, que sabe que si las hace va a recibir cariño a cambio, ¿no? Entonces eh, tenemos esta parte de bondad, pero también el ser humano es enormemente egoísta. Sí,
0: quítale el, hecho, quítale pues, el juguete volvemos... a un niño, Es Como se comporta.
11: Quitar el juguete a un niño, <risas> efectivamente, ¿no? Entonces, pues esta etapa de en torno a los dos, tres años del mío, 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 claro. pues eh, también es, es completamente inherente al ser humano, ¿no? uh -huh. Con lo cual son dos polos que, aun siendo en algunos casos pues eso no opuestos, eh, son parte del ser humano, ¿no? Con lo cual yo diría que eh, esa generosidad se nace y se hace, ¿no? porque al final eso, esos comportamientos generosos también los vamos cultivando ¿no? a medida en la que nos van pasando cosas, vamos teniendo interacciones con los demás y los demás nos tratan bien o mal, nos volvemos más o menos egoístas, eh, vamos viendo los modelos que tenemos a nuestro alrededor, si tenemos padres generosos, ¿qué tal? pues es más probable que, pues, bueno, pues que nosotros eh, lo, que, lo que también sucede en nuestra propia sociedad, que a veces es muy cultural, ¿no? Por ejemplo, pues si hablamos de la diferencia entre, por ejemplo, los occidentales y los orientales, hay determinados gestos que son distintos y que dicen diferentes cosas, ¿no? Todo eso es lo que al final pues, configura pues, la manera en la que nos relacionamos con los demás y obviamente pues, que también con nuestro propio egoísmo, ¿no?
0: Claro. Y me gustaría que me contaras, Macu, claro, porque eh, muchas veces somos eh, generosos, yo no sé si... Si es por obtener algo a cambio, no sé si es porque lo hacemos sin, sin ningún tipo de, de, de condición. ¿Qué se esconde eh, tras este tipo de, de personalidad?
11: Claro, eh, no, o sea, el ser humano es capaz de tener gestos sin obtener nada a cambio. A mí me cuesta creerlo porque <ríe> a mí también. Eh, sí, pero, pero no no por no por la maldad del ser humano, ¿no? Sino porque es que aunque solo sea que tú te paras, por ejemplo, a darle un euro a una persona que lo necesita por la calle, ¿Mm? eh, dices, pues a priori no tengo por qué ganar nada, pero ganas la, ganas la, la satisfacción de sentirte buena persona. Sí. ¿no? Como que has tenido ese gesto. Entonces, algo te estás llevando, ¿no? Claro. Entonces, el altruismo por el altruismo me, me cuesta mucho. Vamos, seguro que si nos ponemos a pensar entre los dos, algún ejemplo, seguro que al final nos sale, ¿no? Claro. Pero, pero... no suele ser verdaderamente habitual eh, que esto se dé, ¿no? Porque al final, aunque sea la propia satisfacción, la. la la, la obtenemos, ¿no? Claro. Eh, con lo cual, pues pues es cierto que, que al final las personas que son, que son buenas, en principio, pues no persiguen ningún fin. La historia es cuando hay personas que son excesivamente buenas, ¿no? <risa> o sea, estas personas que ya ponen tanto las necesidades de los demás por encima de las suyas. Ya. Que ya canta, ¿no? O sea, como que ya es, eh, ya es raro, ya es, es, suena por lo menos como muy rimbombante, ¿no? Uh -huh. Y esto probablemente es porque han aprendido a vivir más para los demás que para ellas, ¿no? O sea, esto de pues me olvido más de mí para vivir en el otro, porque si yo soy egoísta me siento muy mal conmigo mismo, ¿no? Porque me, pues eso, me siento egoísta. Y entonces, huyendo de ese egoísmo, pues prefieren vivir para el otro, lo que quiera el otro, el deseo del otro por no sentirse mal pues porque pues bueno porque a veces hemos recibido mensajes de eh, presta eso siempre no muchos o, o, mensajes muy de para los demás y pues al final, bueno, pues eso hace que a veces nos olvidemos un poco de nosotros mismos.
0: Es lo que te iba a decir, que si, lógicamente, en, en la vida aprendemos que todo tiene que ser con, con mesura y que en el equilibrio está precisamente la bueno la, la, el desarrollo humano y yo creo que está el, el bienestar, ¿no? Pero es verdad que muchas veces hay personas, todos conocemos, que se pasan de, de generosas. Seguramente hay, pues bueno, esa es a lo mejor esa eh, cuestión de, de, de que necesitan. él Porque, hombre, está claro que ser generoso... Voy a decir una una cosa que, que es que queda bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que nadie uh -huh. nadie rechaza a la gente que, que es generosa porque, bueno, pues te, te hacen la vida muchísimo más, más fácil. Pero yo me imagino que, que no sé si hay algún tipo de inseguridad detrás de estos comportamientos o si puede ser algo que puede llegar incluso, ya digo, lógicamente, si nos vamos al otro extremo, puede ser hasta peligroso o hasta perjudicial para la persona que es excesivamente generosa.
11: Claro. Porque piensa que al final, cuando tú piensas en alguien egoísta, lo que te viene a la mente generalmente es una persona que obviamente pues piensa mucho en ella misma, pero te, seguro que te viene a la mente cosas parecidas a poner límites, a decir que no, tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas enormemente generosas que viven en el otro lado tienen muchísimo miedo a eso, ¿no? Entonces, en el fondo es, es rebuscado, pero puede tener hasta cierto punto también de egoísta, ¿no? Porque eh, en la vida también hay que tener la valentía... De, de, de decirle que no a alguien ¿no? y de decir, pues hoy elijo quedarme en casa en vez de irme a verte. ¿no? Hoy elijo no coger el coche y ser el que coge siempre recoge a todos los colegas en sí. sus casas, pues hoy me apetece que me recojan a mí. Eso es tan sano como también de vez en cuando decir, bueno, pues hoy voy a ser yo el que cojo el coche. ¿no? Entonces, tan sano es una cosa como la otra, ¿no? poder jugar con esos dos extremos. Quien no sabe jugar con el extremo del egoísmo, es porque le da tanto miedo que le consideren egoísta que prefiere ser el, el bueno siempre, ¿no? Porque, porque claro. precisamente por lo que tú estás diciendo, porque ser bueno siempre queda bien. Siempre acabamos diciendo, jo, es que es tan bueno, es tan buena, sí. ¿no? Y al final acaba siendo una seña de identidad enormemente poderosa y muy peligrosa porque al final lo que hace es reafirmar constantemente el que yo tengo que seguir siendo así, porque es que es por lo que me valoran, ¿no? O sea, por ser súper bueno o súper buena, ¿no?
0: No sé si un Entonces, ejemplo... Perdona que te corte, Maco, porque por ejemplo, yo que sé, alguien que es muy generoso, vamos a decir, alguien que está constantemente invitando, quedas con él para tomar un café, no, que te invito yo, que te invito y al final la persona se va a quedar sin dinero, no sé si eso también eh, puede ser, con, con, estamos hablando de dinero porque es algo tangible, pero emocionalmente no sé si también se desgasta uno y se puede quedar pobre en ese sentido claro, de tantos de claro, tanta generosidad claro, o
11: sea, efectivamente hay personas que se llegan a meter en problemas serios pues de dinero, de, de diferentes cosas, de organización de, de tal eh, y efectivamente por un lado es raro que la persona muy generosa no llegue al punto en el que en el fondo se queja, porque uh -huh. los demás abusan de mí, porque madre mía, porque ya todo el mundo asume que lo voy a hacer yo, bla 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 pero luego en el fondo tampoco, muchas veces hacen nada para cambiarlo, ¿no? Uh -huh. Pero aparte de eso es que tienen que aprender a vivir con, con el asumir el oye, pues hoy me han invitado a mí y puedo asumir el cargo de conciencia de que me hayan invitado y no pasa nada, ¿no? Claro. Eh, y no pasa nada es lo que muchas veces es, es un precio que no están dispuestos a pagar porque claro. se sienten mal, porque van a pensar que yo es que soy un egoísta y que me aprovecho y entonces prefiero ser el que del que se aprovechan que ser el aprovechado ¿no? entonces sí. eh, es claro, es una tarea que también hay que aprender, que no pasa nada, que se puede tener un poco de ambas cosas ¿no? uh
0: -huh. ¿Y se puede cambiar esta esta manera de ser, Macu? porque desde luego que, bueno, está claro que ser generoso es bueno, pero ser demasiado generoso al final acaba siendo hasta pre perjudicial para, para la persona ¿Que se puede cambiar esta manera?
11: Yo pienso que se pueden cambiar todas las maneras, pero para eso hay que hacer un ejercicio enorme de autoconciencia y de autoconocimiento eh, y segundo querer hacerlo, ¿Por qué? porque siendo una persona egoísta que deja de ser egoísta es relativamente fácil, ¿no? Mm. En el sentido de que todo el entorno <risa> va a ayudar a que a que pues al final pues seas de otra forma, ¿no? Claro. Pero el generoso siempre va a encontrarse con que porque a la gente de alrededor no es que seamos chupópteros de generosos, pero nos vienen muy bien. Es lo que te iba y a decir. Conscientemente <risa> nos viene muy bien. <risa>
2: claro. Me entonces,
11: <risa> Claro, entonces ¿qué es lo que sucede si esta persona deja de invitar? Algún comentario así como de coña le va a caer. ¿Sabes lo que te digo? Yeah. Entonces al final lo que acaba pasando es que esas personas tienen que hacer mucha lucha con ellas mismas, pero también con su alrededor, porque su alrededor va a tratar de forma más bien inconsciente de frenar eso porque a todo el mundo le viene bien que siga siendo muy bueno. Claro. Porque eso es lo que te caracteriza, ¿no? Entonces hay que hacer mucho ejercicio de reflexión, de darte cuenta de lo que pierdes contigo mismo, contigo misma, frente a lo que estás ganando con los demás. quiere decir... ¿Está bien vivir para los demás? Sí, pero no a cualquier precio. ¿no? Yo también tengo que ganar. ¿no? O sea, es un poco el ir poquito a poco encontrándose ese punto medio y por supuesto con esta lucha que vamos a tener pues innecesariamente con nuestro alrededor, porque pues la, la gente se resiste a los cambios, y cuando hay alguien que empieza a dejar de ser tan buenísimo, Sorprende. pues a la gente pues no lo lleva bien. Entonces, claro. esto también hay que, hay que entenderlo, ¿no?
0: Claro, efectivamente, efectivamente. Si sí, después de haber estado ofreciendo la piscina todos estos veranos, hay un verano en el que decides es... no hacerlo, vas a ver tú quién pasa más calor, si tú o, o la gente a la que no invitas. Exactamente,
11: exactamente.
0: <ríe> bueno, pues es un tema, es un tema. De hecho, es que podríamos hablar también del tema del, del egoísmo en otro en otro de los programas porque también pues bueno es es yo creo que tan apasionante para el desarrollo personal como el de la generosidad y yo creo que también pues bueno ahí hay, hay también un componente pues bueno está mucho más eh, lógicamente mucho más estigmatizado el, el el egoísmo aunque muchas veces necesitamos ser egoístas Precisamente por eso, por el ego, por, por nosotros Porque tenemos derecho a ser egoístas Con ciertas cosas Pues eh, hoy hoy hemos sabido qué se esconde Detrás de esa, de esa generosidad Y bueno, pues como siempre Con nuestra psicóloga de cabecera Desarrollamos nuestra mente Desarrollamos nuestro bueno nuestro ser Y aprendemos a ser un poquito mejores personas Siempre con Macu Gortázar Y Bañen de la Cadiniere Macu, querido, una semana más, muchísimas gracias
11: Muchísimas gracias a ti <risa>
0: Enfilamos la recta final del programa Vamos a escuchar con Raúl Iñares Los últimos buitos A ver cómo van de respetuosos O de irrespetuosos Con las normas de circulación pero una vez que nos bajamos del coche, Raúl Iñares, eh, hemos hablado de peatones esta madrugada con
7: los búhos. Pues sí, vamos a escuchar esos últimos audios que nos enviaban por este Día Internacional del Peatón, día 17 de agosto. Vamos a empezar leyendo a Pedro de Córdoba que nos decía, el conductor tiene que respetar las zonas de los peatones y los peatones no ir por las carreteras, pero ojo, eh. Yo soy un desastre como pedro
0: <risa> Bueno, está bien. Como tantos que han reconocido que se eso quejan,
7: es. pero que, que, ojo, que ven la, la vida... Autocrítica. Eso es, eso es. Para solucionar un problema primero hay que conocerlo. Muy bien, Pedro. Vamos a escuchar a Antonio de Fongirola y a Cristina, que también se quejan, pues bueno, de este problema del siglo XXI, que es el móvil.
2: Yo de Lunar Día me doy por lo menos un 8. Ahora, me repatea la gente esta que pasa el paso cebra con el móvil mirándote como diciéndote... ...fastídate, tienes que esperarte y yo voy con el móvil, o el de los patinetes, los patinetes que, que pillan carretera, que pillan acera, o pillan todo. Pues
4: ahora los peatones van enchufados al móvil, entonces como conductora me los encuentro cruzando el semáforo en verde, sin tener que cruzar ellos y sin enterarse de que, es que, que podemos pasar los coches y no te los llevas por delante de milagro. Y como peatón no soporto los patinetes y las bicicletas que van por la cena.
0: Pues, pues mismas quejas. Es verdad, es que es, es la tónica habitual, y es verdad que el, que el móvil nos atonta mucho, y es eh, que me pasó el otro día, iba a venir en, en metro a la, a la radio, y de repente vi que, que se me se, o sea, estaba esperando al, al semáforo, y me quedé mirando el móvil y, y, y se me cerró directamente. Y Entonces... ojo, si lo juntas con los cascos. Ah, porque bueno. además, claro, vas en tu mundo, no vas
7: escuchando lo que está pasando y es muy peligroso. ¿no? Y eso es. Eso es. Vamos a, escuchar, bueno, vamos a leer a Nacho Cortadi, que él, bueno, modesto, ¿eh? Yo me pongo un día. Ah, bien. Tanto al volante como peatón. Me gusta respetar las normas, tener paciencia, educación y ser agradecido cuando alguien tiene un detalle. Y como peatón también doy las gracias incluso cuando cruzo en un paso de peatones. Es de buen nacido ser agradecido. Y ¿Eso es? Pues muy bien, Nacho. Eh, creando pues con, con, con lo vamos a decir,
0: cordialidad en la, en la carretera vamos a decir concordia, que también está <risa> también es, me vale. bien aplicado eso es, y ya por con, último con cordialidad, y mezclamos las dos cosas <risa> y el... con cordialidad
7: <risa> vamos a escuchar a Juan Luis también, venga
4: como conductor <risa> soy muy respetuoso con todo lo que es los peatones porque cuando soy peatón me gusta que me respeten pero no, no se da esa circunstancia muchas veces no la gente cuando va en el coche eh, se olvida que también son peatones y los miles de artilugios que tenemos en las vías públicas hoy día, desde patines, patinetas, bicicletas, coches y todo aquel que cruza por donde no debe y con el semáforo incluso en rojo, pues hace que la circulación sea una verdadera odisea.
0: Concordia no crean la, los patinetes No, no, ya, ya lo hemos hablado esta madrugada que es verdad, que, que es que los patinetes eh, es un tema un tema aparte esos eh, muchas veces no, no llegan ni al fin con las personas que conducen los, los patinetes eh, Raúl Iñares, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti, Carlos Hasta aquí la noche de cope, si aún te queda jornada mucho ánimo y si la acabas de empezar piensa que ya es jueves y que ya la semana está casi hecha Fer Carretero y Carlos Martínez en la producción y en la redacción, Alejandro Cobo y Fernando Pérez en la técnica, yo soy Car Carlos Márquez y en un ratito estamos otra vez por aquí para acompañarte. Así que mientras eso pasa, ya sabes que en la cadena COPE no paremos y ahora te quedas con Beatriz Calderón y con todo su equipo poniendo las calles. Un abrazo enorme.
2: Llegamos a las 4.